0: Bom dia, muito bom dia, paz e bem, paz e bem. São agora seis horas em ponto. Seis horas eu estou chegando na sua casa, estou chegando no seu trabalho, estou chegando com você, onde é que você esteja, para juntos começarmos o nosso devocional de hoje. Hoje, o devocional, nós vamos falar acerca do Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, mas que palavra de Deus, que palavra maravilhosa, olha que você vai ver, você vai ouvir e você vai sentir do Espírito essa palavra maravilhosíssima que vem do nosso Senhor, são agora seis horas e um minutinho, bom dia, paz e bem, Paz e bem, e paz e bem para você. Hum. Então, prepara aí já a Bíblia Sagrada, prepara de uma vez a sua canetinha. Estou colocando aqui, é, mexendo ainda nos slides, para poder colocar para vocês. Bom, mas enfim, é, nós vamos então iniciar. Abra sua Bíblia, mas antes nós vamos fazer a leitura. Deixa eu só colocar aqui o primeiro slide para vocês já para preparar a, o nosso devocional, tá? Então, vamos lá, é, convido a todos vocês a fechar os teus olhos, elevar o teu pensamento ao trono celeste do Pai e juntos vamos fazer a oração que um dia o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Aliás, essa é no final do programa, nós vamos, deixa eu começar, centraliza missionário, vamos lá. Pronto, já coloquei aqui na tela, agora dá para a gente meter o pé e vamos, <risos> e vamos fazer o nosso devocional. vamos lá. Então eu convido você a fechar os teus olhos, elevar o teu pensamento ao trono celeste do Pai e juntos vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar neste dia e que esse devocional seja maravilhoso na tua presença. Assim pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, em nome do Senhor Jesus e que todos digam amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Ontem nós tivemos uma mensagem sobre a questão de não roubar a Deus. E eu li um comentário de um grupo que me mandaram um print da tela e eu dei muita risada. É, colocaram assim, um rapaz colocou assim, é, eu não vou entregar meu dízimo, eu não concordo com esse homem, esse homem que estava dizendo sou eu. E danou a xingar. Meu querido, minha querida, se é que ele vai me ver hoje, se você vai entregar ou não, é um problema seu. Se você vai roubar de Deus ou não, problema seu. Eu sei que eu sou dizimista. Eu sei que eu sou fiel a Deus. Agora, se você não é, se você é ou não é, você conhece o Tonei? Deixa eu te apresentar o Tonei. Tonei aí, viu? Porque cada um faz a sua parte para Deus, a vida espiritual ela é individual. O meu papel é ensinar o caminho, não é colocar você na marra para poder fazer. Cada um cuida da sua própria vida espiritual. O caminho está para todos. O caminho está aí, ó, aberto a todos, a receber a todos. E como que ele tá? Eu só não posso abrir tanto o braço. Posso te cortei a mão mesmo? Como que ele tá? De braços abertos, não é assim para receber a todos. Vinde como estais, não é isso? Vinde como estais. Então, se é vinde como estais e o caminho, a verdade e a vida, quem que é esse? O Je Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está com os braços abertos para receber a todos. Então, vinde como estáis. Cada um faz a sua parte. Mas vamos, então, ao nosso devocional de hoje. Livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 um ao 10. A Bíblia já está aberta? Está? Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Spotify, bom dia meus irmãos, paz e bem para todos vocês. Então vamos lá para a Bíblia Sagrada, já fizemos a nossa oração. Hoje eu estou muito animado, às 6 horas e 5 minutos da manhã, o nosso devocional é todos os dias, pela minha página do Facebook, pela página da igreja Paz e Bem. Pela página da Mentoria Espiritualidade, então você pode estar conosco também no YouTube todos os dias e eu reposto depois em outras redes sociais. Quero dar um bom dia aqui, maravilhoso para missionária Iara Guerra, quero mandar um bom dia, um paz e um bem maravilhoso para a Ironilda, da nossa irmã. Bom dia, estamos juntos, irmão, adeusso, França ontem nem de Fé, bom dia, bom dia, e aqui no Facebook ainda não apareceu nenhum comentário, mas eu estou aqui com os meus irmãos fiéis às seis horas da manhã, que acordam cedinho comigo para estudar a Palavra de Deus, o nosso devocional. Então vamos lá, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Palavra do Nosso Senhor e Salvador, que é maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Quem pode dizer que é discípulo de Jesus aí, hein? Quem pode dizer que é discípulo de Jesus aí, hein? Você pode dizer que é discípulo de Jesus? Você pode dizer, você pode dizer que é discípulo de Jesus? Então fala, eu sou discípulo de Jesus. Fala de novo, eu sou discípulo de Jesus. Aleluia! Nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus. E aí continua, então, vamos lá. É, onde que? Aqui. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurado, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, mansos, porque eles herdarão a terra. É, eu estou aqui lembrando, eu acabei até, eu, eu fui tão a fundo da lembrança que eu quase que. Quem sou eu para chegar na voz dele? Cid Moreira, mas. É quem já ouviu a Bíblia do Cid Moreira, narrada pela, pelo Cid Moreira. Que vozeirão maravilhoso. E ele, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É linda aquela voz. Quem é a minha voz para chegar? E é que eu comecei a lembrar, porque eu já ouvi muito nas minhas viagens no carro, a Bíblia Sagrada e sempre estudando, a Bíblia, sempre estudando a Bíblia, mas vamos continuar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de sede e de justiça, porque eles serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles, serão, eles verão a Deus, Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por minha, por causa da, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Hum. Então vamos iniciar a fundo, que hoje tem muita coisa, vamos lá? Como eu gosto de fazer, me escuta, vou colocar na tela, porque eu abaixo a minha cabeça para fazer a leitura do material, e aí eu não quero ficar aqui só com a cabecinha abaixo, então eu deixo para vocês a telinha de onde nós estamos estudando a Palavra de Deus. Então vamos lá, marca na sua Bíblia o primeiro aí, nós vamos já iniciando Bem-aventurado os pobres de espírito, que é o versículo 3. Nós vamos pegar, nós estudamos, para quem está chegando agora, nós estudamos sempre versículo por versículo, é, trazendo aqui é, diversas visões da nossa fé, da minha fé, da nossa fé, para que você possa também é, analisar. Você é cabeça pensante, você também pensa, você também... Analisa, então é para você pensar, para você analisar e buscar do Espírito a resposta. Então vamos lá, marcou aí na sua Bíblia, bem-aventurados os pobres, é, os pobres em espírito, É há algumas discussões quando o tipo de pobreza a qual o Senhor, a qual o Senhor se referia. Material ou espiritual? Porém, se analisarmos bem a expressão em espírito, entenderemos o real sentido que ele falava. Essa pobreza em espírito está relacionada a um profundo sentimento de humildade que se faz reconhecer ou que se faz reconhecer a nossa miséria espiritual e a nossa condição de pecadores. Se tivermos esse olhar sincero para dentro de nós mesmos, veremos o quanto dependemos da misericórdia do Eterno. O reino dos céus é dos humildes, porque somente estes se submetem à palavra da verdade e se voltam para o Senhor. O humilde tem consciência de que jamais se salvará por sua própria justiça, pois sabe que isso não passa de trapos e de imundícia, como diz em Isaías, capítulo 64, no versículo, é, no versículo 6. Acompanha comigo, por favor, já coloquei para vocês, diz assim, mas, mas todos nós, como o imundo, mas todos nós, como o imundo, e todas as justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaías capítulo 64, no versículo 6. O reino dos céus não é para os ricos ou para pobres, materialmente falando. Mas, para os arrependidos, embora fosse o rei de Israel, Davi entrava na presença do Todo-Poderoso, dizendo, mas eu sou pobre e necessitado, como está descrito no livro de Salmos, no capítulo 40, no versículo 17. Salmos, capítulo 40, no versículo 17. Vou colocar para vocês aqui poderem também dar uma espiadinha no capítulo 40, no versículo 17, que diz assim na palavra de Deus. Mas eu sou pobre e necessitado, ó Senhor, cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Não te detenhas, ó oh meu Deus. Quer dizer que ele trazia no mais íntimo do seu espírito a humildade, a humildade de reconhecer que sem Deus não era nada e nem ninguém. Versículo 4 agora. Bem-aventurados os que choram. Esse choro não deve ser entendido como aquele choro provocado pelos problemas, pelas doenças, conflitos familiares, dívidas e etc. Até porque não são lágrimas diante do sofrimento que chamam a atenção de Deus para nós, e sim a fé na sua palavra. Portanto, essa bem-aventurança é para os que choram de tristeza pelos pecados, eu vou repetir, é os que choram de tristeza pelos pecados, é como está descrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 7, no versículo 10, que eu coloco na tela agora para vocês. Acompanhe comigo, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Da qual ninguém se arrepende, ó, da, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, sabe aquela tristeza, aquela coisa, aquela amargura, aquele chororô, chumirinho, sabe Sabe aquela coisa? Ali não, ali não leva a Deus. É interessante que toda vez que alguém vem chorar para mim, dentro da, minha, da, da, da sala pastoral, do da sala que eu chamo de consultório espiritual, porque é uma consulta espiritual que ali está fazendo. Nós estamos fazendo, falando é com o Espírito de Deus e não com o homem. Mas ali a pessoa começou a chorar. Eu falo, pega as suas lágrimas e vai para o altar. Vai falar com Deus. Por quê? Porque eu quero que o Espírito de Deus trabalhe na vida da pessoa. É, quem sou eu para ficar vendo lágrimas de alguém? Quem sou eu? Eu sou Pecador, quanto qualquer um, eu sou um dos maiores, como diz o apóstolo Paulo, eu sou o maior de todos. Quer dizer, o apóstolo Paulo falou primeiro, né? depois já sou eu. Então, vou respeitar o apóstolo, o apostolado do apóstolo Paulo, mas eu sou o menorzinho da casa, o menorzinho de Israel. É, então, no momento que a pessoa ela se arrepende de acordo com a palavra de Deus, opa, peraí, eu não vou pecar mais, neste momento, a pessoa começa a se colocar num posicionamento de dizer assim, minha vida vai mudar, eu acredito nas promessas de Deus, eu acredito no, na, na, no que está escrito e essas promessas são para mim, então eu vou cumprir. Por isso que nós temos deveres, nós temos deveres e nós temos promessas, né? Nós temos o que fazer para poder receber o que Deus falou que iria Fazer. Então vamos continuar aqui na Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Nós estamos agora falando do versículo é, 4. É, e reconhece que precisam do perdão e da misericórdia divina. O Senhor Jesus promete o consolo para os que choram, os que choram arrependidos em busca de salvação para si e para os seus entes queridos. Todo sofrimento nesta vida, por maior que seja, terá um fim. Mas o sofrimento da alma, para quem não é salvo, será eterno e incomparável. Incomparável sofrimento que irá ter na eternidade, como está escrito no livro de Mateus. Pode abrir a sua Bíblia, se quiser. Mateus, no capítulo... 25, no versículo 41, como eu mostro para vocês agora. Dá uma olhadinha aí na telinha para você acompanhar comigo. Vamos ler? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Pai, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, é, no momento que você começa a ter uma vida com Deus, começa a ter uma relação com Deus, começa a acreditar nas promessas de Deus, começa a falar das promessas de Deus e a entender o espiritual, é, você começa a ter, então, é, dois, dois posicionamentos, dois pontos. O primeiro ponto, sua vida vai mudar, você vai ser próspero, vai ter uma vida de alegria, vai ter uma, uma vida de saúde, uma vida é, extremamente feliz, na presença de Deus. Detalhe, você será perseguido por causa da sua fé. Você será apontado por causa da sua fé. Você será é, julgado por causa da sua fé. Isso é bíblico, isso está na palavra do Senhor. Isso está na palavra de Deus. Então você vai ser apontado, você vai ser julgado. Segundo, você vai estar conquistando a sua salvação. Então, a sua salvação ela é pelas promessas que está na palavra de Deus. Eu sempre batizo é, é, nessa tecla. Hum. Eu não sou, eu não sou milagreiro, não. Qualquer milagre que acontece é pela sua fé e pelo nome de Jesus. Eu posso ser apenas a. a, 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 a o plástico da caneta, vamos pegar um exemplo aqui, exemplificar é, a, o, o milagre como a escrita, né? a mão de Deus escrevendo a história, eu sou só o plástico, a ferramenta, eu sou apenas uma ferramenta que pode ser substituída a qualquer momento, a qualquer momento. Então, é a sua fé em Deus, é a sua fé no eterno, é a sua fé para buscar a Ele que pode todas as coisas. Fala comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora nós vamos no versículo 5 agora. Bem-aventurado os mansos. Está vendo aí? Bem-aventurado os mansos. Marcou? Vamos. A mansidão... É o resultado da verdadeira humildade. É uma das virtudes do Espírito Santo na vida dos que são nascidos de Deus. Ela nos faz ser submissos ao Senhor e recusar qualquer pensamento de superioridade em relação ao próximo. É, deixa eu, deixa eu dar uma paradinha aqui e olhar para vocês. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar, eu quero dar, eu quero dar um exemplo. É, antigamente existia um costume, hoje já não existe mais, mas existia um costume, é, é, como que eu vou explicar isso, não tem jeito de não pegar mal, mas existia um costume seguinte, é, ninguém poderia, é, lá na igreja a qual eu fazia parte, com muito respeito falando, mas é, isso era de um líder para o outro, não era todos assim não, tá? mas existia um costume seguinte, Ninguém podia sentar naquela cadeira, ninguém podia comer antes do líder, ninguém podia fazer nada na cozinha antes do líder, ninguém... nada, nada. É, no dia que eu cheguei e não quis comer isolado das demais pessoas, eu quis comer com todo mundo, primeira coisa que disseram, oh, o missionário é diferente, por que, que ele é diferente? Porque eu não me sinto superior a Ninguém. Eu não sou superior, não me sinto e não sou superior a ninguém. Todos nós estamos na mesma posição como filhos de Deus. Então, por que, que eu vou tentar ser superior a alguém? De forma alguma. É todo mundo aqui, ó. Então, comemos juntos, é, é, fazemos as nossas visitas, fazer tudo quanto nós vamos fazer, nós vamos fazer juntos. Não, não vai quebrar a mão quantas vezes nós fomos reformar o templo e eu e o presbítero, o hélio, e aí eu pegava o martelo e a gente ia quebrar, e a gente ia fazer as coisas, isso não vai quebrar a mão de ninguém. É, ou seja, nós estamos fazendo a obra de Deus juntos. Agora, quando existe aquele sentimento de superioridade que é mesquinho, de dizer assim, coloca uma beca, coloca uma beca, uma beca tanto faz ser é veste, se é roupa, o que é? Coloca uma roupa bacana e fala assim, eu sou diferente dos outros. Não, não existe isso todos nós somos iguais, o que vai nos diferenciar, aí sim, é o conhecimento da palavra de Deus, o que vai nos diferenciar, é o entendimento do espiritual, o que vai nos diferenciar é a, a base que nós temos, mas isso não quer dizer que vai nos colocar com um sentimento de superioridade, estou falando isso por mim, isso não vai me trazer sentimento de superioridade, pelo contrário, vai me dar entendimento, que eu tenho que servir os meus irmãos para que eles também tenham o conhecimento da Palavra de Deus. Está dando para você entender? Então vamos continuar aqui no nosso devocional. Vamos lá, acompanhe comigo. Nós estamos ainda no versículo 5. A mansidão não tem nada a ver com a apatia ou comodismo E sim com a sinceridade e brandura de gênio que nos faz... Relevar certas oposições e até afrontas. Essa característica marcante no caráter de Moisés o fez suportar toda murmuração e incredulidade do povo de Israel, como está lá em Números, no capítulo 12. Acompanha comigo, vou colocar na tela para você. O livro de Números, capítulo 12, no versículo 3. Está aí para você, na sua telinha. Olhem, Números capítulo 12, Gente, não entrou não? Agora entra. 12, no capítulo é, 12, versículo 3. E era o um homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, Moisés ele aguentou tudo, pois ele tinha a mansidão. Isso ocorreu também com o Senhor Jesus, que por ser tão manso, Suportou as humilhações, os insultos, as provocações e foi submetido. E que foi até submetido. É Ali em Mateus, capítulo. É, Mateus, deixa-me eu ver, eu acho que eu já preparei esse slide também, preparei. É, Mateus, no capítulo 11, no versículo 29. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Ah, preparei, tá aqui, ó capítulo 11, versículo 29, ele fala sobre isso. A palavra de Deus fala sobre isso. está aí, ó. Para vocês: Tomai sobre vós o meu jugo e arrependei e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso em vossas almas. Como também ali no livro de Hebreus. Vamos lá no livro de Hebreus. Hebreus, também preparei para vocês, deixe-me pegar aqui, o livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, no versículo, deixa eu só achar aqui, que eu vou colocar na telinha para vocês. Hebreus, capítulo 12, no versículo 2 ao 3, que diz assim também. Está aí para vocês, é olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo, lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo os vossos ânimos. Ou seja, aqui no livro de Hebreus está dizendo, olha, olha para Jesus como seu único, eu vou repetir, como seu único alvo, como, como o único líder, e você nunca vai desfalecer na sua fé, a sua fé não vai morrer, a sua fé não vai ser destruída. Hum. Então, é, o nosso Senhor Jesus é que nós temos que estar seguindo. Continuando então, vamos lá, é, os mansos herdarão não somente as promessas relacionadas a esta vida, mas também a que está por vir, a que está por vir. Se nós abrirmos a Bíblia é, lá no livro de 2 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, capítulo 3, no versículo 13, nós vamos ver o que está relacionado. Que diz assim, ó. Mas nós, eu abri aqui rapidinho, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Em que habita a justiça. Vamos continuar, então. Vamos lá. É... Versículo 6 agora. Bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, não basta querer, é preciso ter fome e sede de justiça. Isto é, devemos desejar com todas as nossas forças que ela se manifeste em nossa vida. Não existe ninguém que ame mais a justiça do que o próprio Deus ou que odeia tanto a injustiça quanto ele. O seu desejo de fazer justiça aos injustiçados é tão grande que o Senhor Jesus falou em fartar, saciar plenamente aqueles que têm buscado. Porém, a justiça divina não vem pelos nossos próprios méritos. Ela se manifesta pela fé e na palavra de Deus, como está descrito no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 21. No capítulo 3, no versículo 21. Acompanha comigo, eu já separei aqui Romanos, capítulo 3, no versículo 21. E aí nós vamos fazer a leitura do versículo 21 e do versículo 22, que diz assim: Mas agora se manifestou, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Lembra que eu falei com você? Não há diferença. Eu gosto de pegar sempre esses pontos para a gente poder lembrar. Lembra que eu falei assim, não existe diferença a não ser o, a, a nossa devoção em Deus, não hum? O nosso, o nosso posicionamento com Deus? Pois é. E aí nós vamos agora em Romanos, capítulo 9, no versículo 30. Diz assim, está aí para você já. É, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé. Repita comigo. A justiça que é pela fé. Vamos continuar então a nossa, a, a nossa reflexão? Vamos lá? Então vamos lá. As pessoas que vivem se lamentando pelos cantos devidos às injustiças sofridas não terão a alegria de ter os seus direitos respeitados. Contudo... Aqueles que correrem ao trono de Deus terão o prazer de se banquetear com a perfeita justiça que vem do alto, como está escrito no livro de Salmos, no capítulo 11, no versículo 7. E eu vou colocar para vocês aqui, que eu sei que vocês querem muito ler este capítulo e este versículo, Aqui na telinha, nessa telinha. Fala, fala que você quer ler nessa telinha que eu coloco. <risos> então está aí para você. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. E o seu rosto olha para os retos. Mas também nós podemos ir lá em Salmos, capítulo 89, 89. No versículo 14, já está para você aí. Justiça e juízo e são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão diante do teu rosto. Ou seja, a justiça e o juízo são o alicerce, a base que segura o trono de Deus. Ele é tão justo que é isso que segura Deus. Eu vou falar assim, vou usar uma expressão bem, bem simples, Deus como Deus. Tá? Então vamos continuar aqui. No livro de Malaquias, ó, livro de Mateus, <risos> Malaquias foi ontem, livro de Mateus, no capítulo, nós vamos entrar agora no versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos. bem aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso é uma tarefa muito difícil para aqueles que não conhecem um Todo-Poderoso. Porém, é um fardo leve, é um fardo leve, e suave para os que têm experimentado a alegria da salvação oferecida pelo Senhor Jesus. O nascido de Deus, o nascido de Deus, não, olha para você ver, o nascido de Deus é, não perdoa porque quer ser perdoado, mas porque primeiro recebeu o perdão do eterno. Não é algo que ele precisa forçar para que aconteça, pois isso faz parte de sua nova natureza em Jesus Cristo, como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. No livro de 2 Coríntios, está anotando aí? Anotou? 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Está aí, ó, falei para você ver, coloquei na telinha, você pode acompanhar comigo. Assim que, assim que, se alguém está, che... está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se tornou novo, tudo se tornou novo. O misericordioso se importa com os aflitos e com o destino daqueles que vivem sem a salvação. Ele não consegue viver em função de si próprio, pois carrega, em seu ser, o mesmo Espírito de compaixão que estava com o nosso Senhor. Se nós pegarmos agora, abrimos a Bíblia, abre a Bíblia aí, ali no livro de Mateus, abre a Bíblia, eu não fiz esse slide, você vai precisar abrir a Bíblia, Mateus, no capítulo 9, no versículo é, 35 e 36, nós vamos ver o que está escrito acerca de é, do que foi, acabamos de trabalhar aqui, acabamos de ler aqui é, e percorria Jesus em todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo e vendo as multidões teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não tem pastor ovelhas que não tem pastor. E se nós abrirmos a Bíblia também, deixa eu colocar aqui na telinha para não confundir o que está na tela com a leitura que eu estou fazendo, tá? É, e se nós abrirmos também o livro, eu estou abrindo aqui, de Mateus, abre aí a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 14, tá aí no versículo 14, nós vamos ter também... A leitura está aqui, deixa eu só confirmar, isso mesmo. E se Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Anotou aí na Bíblia Sagrada? Então vamos voltar agora em Mateus capítulo 5 e nós vamos para o próximo versículo 8 agora. Bem-aventurado os limpos de coração. Ninguém consegue ter um coração verdadeiramente limpo sem que tenha experimentado a regeneração e a renovação do Espírito Santo. Isso está lá no livro, pouco lido pelas pessoas, pouco lido no livro de Tito. Livro de Tito no capítulo 3, no versículo 5. Poucas pessoas leem o livro de Tito, poucas pessoas. Diz assim, não pelas obras de justiça que ouvemos feito, que havemos feito, né? Ouvemos. feito. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É, o Espírito Santo, meus irmãos, é, uma vez eu estava num, num, numa, numa reunião, muitos anos atrás muitos anos. Muitos anos mesmo. Mas você tem anos, viu? Isso tem muitos anos, tem 20 anos que eu sou missionário, que eu trabalho espiritualmente, tem 20 anos, então eu já vi muita coisa. E eu estava numa reunião, que eu ouvi um homem falar para, um homem falando para outra pessoa, falar assim, você quer falar em línguas estranhas? E a pessoa falou, eu quero. Então, vai lá e começa a falar bala bala. balabala, 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 que você vai falar em línguas estranhas. Eu ouvi Aquilo ali mexeu comigo, e eu falei: Eu não estou ouvindo isso. Tem coisas que, se você não tomar cuidado, você cai na fé. Você cai na fé. É, a línguas estranhas ou falarem mistérios, ela vem do batismo do Espírito Santo. Lá na frente, eu vou ensinar para vocês o que é o batismo do Espírito Santo. E o, batismo, e o Espírito Santo só vem em você no momento que você começa a realmente ter uma vida extremamente com Deus joelho no chão, boca no pó, jejum e oração, uma vida longe do mal, uma, uma vida de luz, o Espírito Santo não habita em meio de porcaria, porcalhadas. E aí vem o batismo do Espírito Santo, Mas, e, e é tudo com base bíblica, base bíblica. E aí eu vi aquilo ali e eu falei, misericórdia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu não estou vendo isso não. Eu já vi cada absurdo, eu já vi cada absurdo. Eu já vi cada absurdo. É igual falar, que eu não vou citar o nome, mas é para você ver. As pessoas também são maldosas, né? Foi uma má expressão, uma má expressão. Eu não vou citar quem, porque não vem ao caso, mas dizer que o diabo mora na caixa d'água, na panela, foi uma má expressão. Expressou de má forma. Ou seja... O diabo ele pode estar presente sim na panela trazendo miséria. Ele pode estar trazendo. Ele, ele pode estar sim trabalhando na água da doença. E aí tem umas tem diversas expressões por aí. Mas quando a pessoa não tem tanta experiência, aí fala 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 algumas coisas que o povo chega depois e ó desce o maia e sabe quem que é o maior prejudicado nessa história. A palavra de Deus. Porque aí vira chacota. E se vira chacota, cai no descrédito. E quantas pessoas deixaram de receber a Jesus porque caíram. É, viu uma situação é, que foi falta de preparo e caiu no descrédito. É complicado, é complicado. É, Para pregar a palavra de Deus, você precisa é, ter uma base de... Totalmente sólida, uma base bíblica, é, é igual outra, outra coisa que falam, é, o, o aniversário, o aniversário, disseram assim, tá na internet isso que o aniversário do diabo é no dia 24 de agosto, não, o aniversário do diabo, olha pra mim, ó, ó, o que eu tô fazendo aqui, não, não existe uma data, tá? Se for olhar o aniversário do diabo é dia 19, é hoje, hã? O aniversário do cão, do satanás, é hoje. Se for olhar, o aniversário do cão é o dia dos pecadores. Está dando para entender? Não existe uma data específica para o aniversário do diabo. Uma expressão errada. Existe sim, é, festas satânicas que são trabalhadas em determinados dias ou ciclos espirituais. Aí eu concordo mas dizer que é o aniversário mais pressão também. E aí o que, que acontece? O povo chega lá e ó, ó, sem dó e sem misericórdia sem piedade e não vê a idade da pessoa que tá falando, não vê se tem preparo, se não tem, é complicado. Então tem que ter muita sabedoria para poder falar. É, repito, se você falar, qual é o, 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 o aniversário do Satanás, do cão, do diabo, de, ó, se se você está pecando hoje, hoje é dia 19. É dia 19, é o aniversário do diabo. Mas se você não é pecador, não existe comemorar o aniversário do diabo, não existe comemorar o dia do pecado, existe comemorar o dia da salvação, porque nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas vamos continuar aqui no livro de Mateus, capítulo 5, vamos lá? Mateus, no capítulo 5. E aí nós vamos continuar aqui. É, nós acabamos de fazer a leitura no versículo do, de. Agora, aliás, perdão, viu? Nós vamos continuar aqui depois de tipo. É, a pureza do coração implica em ter, implica em ter uma mente livre de pensamentos impuros e de desejos ou sentimentos pecaminosos, como cobiça, mágoa, malícia, orgulho, egoísmo. E tudo mais que é contra a santidade do Deus vivo. O coração limpo conduz à vida, mas o coração sujo leva à morte eterna. E é por isso que o Espírito Santo nos aconselha a guardá-lo. Livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 23. Acompanhe comigo na telinha. Vou colocar para vocês aqui. Gente, estou demorando um pouco mais hoje para colocar... Porque como foi muitos slides e olha que eu comecei a preparar às quatro e meia da manhã, hein? É, eu não consegui colocar no software. Então eu tenho que no software. Então eu tenho que escolher aqui, tem que achar um a um. Eu preparei os slides, tem que achar um a um para colocar para vocês. Mas vamos lá então. Está aí. É, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele o que que acontece? Hã? Procedem o quê? As fontes da vida. Ou seja, o privilégio de ver a face do Senhor está reservada aos puros de coração, pois somente estes o contemplarão em toda a sua glória e majestade. Ele não escolhe uma pessoa pela sua aparência, e sim por aquilo que está no seu interior. Outra palavra maravilhosa ali no primeiro, em 1 Samuel, eu vou até falar um pouquinho sobre isso, 1 Samuel, no capítulo 16, capítulo 16, deixa eu só colocar aqui primeiro, nós vamos fazer a leitura, deixa eu só achar aqui para vocês, foram tantos slides e o computador me fez o um favor de misturar, pronto, está aqui, já achei, está aí para vocês na telinha, 1 Samuel. No capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Deixa eu dar uma palavra sobre isso, sobre este capítulo, este versículo. Uma vez, uma senhora chegou para mim, lá na cidade de Teofilo Antônio, e ela falou assim... Eu estou perdendo o meu marido. E eu olhei para ela assim, sabe aquela mulher que não se cuida? É, é, vou falar igual a minha esposa, que eu já vi minha esposa falando, cabelo de pontas duplas é muito feio em mulher. Minha esposa fala isso. É, tem que cuidar. É, agora, se você perguntar para mim, como homem, o que é cabelo de pontas duplas? Não tem nem ideia. Eu só ouvi. Mas <risos> cabelo de pontas duplas é, é muito feio, não sei o que é muito feio. E eu olhei para aquela mulher com aquele cabelo sarará, sabe aquele que cabelo esparafatoso, sem, parece que não penteia há muito tempo. Por isso que eu estou falando que eu não sei o que é pontas duplas, mas eu usei o um exemplo para você entender. É, a, o, o, com, não sou contra não, quem gosta é a mim, mas com buço, é buço que fala, né? Essa parte de cima aqui, como é que chama trem aqui? Pronto, é isso aí. Então, é essa parte aqui, cheia de bigodinho, barbinha, mas bem assim, judiado. Eu olhei para ela e falei assim, minha irmã, mas seu irmão tá, o seu marido tá separando a senhora por quê? Ah, porque ele, 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 ele falou assim que eu não me cuido, que isso eu falei, concordo com ele. Se eu fosse ele, eu já tinha separado a senhora, ó, há muito tempo ela assustou. Eu falei assim, minha irmã, vá, vá, se cuidar pro seu marido, é ter nos olhos dele uma mulher que ele merece, que ele acredita merecer. Ele acredita, gente, eu não posso atender o WhatsApp agora. Não posso. Deixa eu desligar. Os irmãos. Tá? Desliguei. Mas, é, então, o que que acontece? Ele, é, ela foi lá, se cuidou. Ah, não. Aí ela disse assim ainda. Mas o meu pastor disse que é, eu não posso usar brinco, não posso usar maquiagem, porque senão eu vou para o inferno. Eu falei, olha, então vamos na Bíblia Sagrada? Aí eu fui lá, abri no livro de 1 Samuel, igual eu li agora, é 16, 17, e aí eu falei assim, Deus não vê como o homem vê, mas ele vê de acordo com o seu, o quê? Coração. Ela foi lá, resumindo por causa do horário, ela foi lá, é, se, se organizou, é, fez o cabelo, etc tal. Passou algumas semanas... O marido dela chegou lá na igreja e falou comigo assim, foi o senhor que mudou a, cabe a cabeça da minha mulher? Eu falei assim, olha, eu orientei segundo a palavra de Deus. Aí ele disse assim, olha, eu também quero ficar aqui, porque meu casamento foi quase embora e agora nós estamos muito felizes. Ou seja, é, começaram a viver verdadeiramente na presença de Deus, sem preocupar com o que os outros iriam falar, sem uma visão religiosa, mas sim uma visão espiritual, e a vida deles começaram a ir de vento em polpa. Agora, se eles estão lá em Teoflotone, é, na igreja ainda, eu não sei. Hum, eu perdi totalmente o contato. Vamos continuar, então? É, agora nós vamos falar do versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. O pacificador é aquele que restabelece a paz apazigua os conflitos e promove a reconciliação, o aspecto fundamental da paz. Foi isso que o Senhor Jesus, ao se entregar na cruz pelos nossos pecados, fez. Ele nos trouxe a paz com Deus, nos reconciliando com Ele e através do seu precioso sangue, como está escrito no livro de Efésios, vamos lá, Efésios no capítulo 2, do versículo 13 ao 17 que diz assim: acompanha comigo é, mas agora, Jesus Cristo, vós que antes estáveis estave, é, longe, estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto, porque é pela, porque é, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de que separava que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a, a, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz e a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam e aos que estavam perto. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 17. Continuando então aqui na palavra de Deus, e uniu em um só corpo todos os, todos os que creem em seu nome como também está em João, livro de João, anota aí por gentileza, João, quem faz parte do nosso grupinho de WhatsApp, que é só para a Igreja Paz e Bem, esse grupo é só da Igreja Paz e Bem, todos esses slides depois eu coloco lá, João capítulo 17, no versículo 21, 21, está aí para vocês, é para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos, é, no capítulo 12, no versículo 5, que diz assim, tá aí para você já também. Assim nós que somos muitos, somos um só em Cristo, mas individualmente somos, somos membros uns dos outros. A inimizade que havia entre nós e o Eterno foi cancelada por meio de Jesus. Por isso, ele é chamado de Príncipe. Príncipe do que, gente? Quem sabe me responder? Príncipe da paz, como está em Isaías, capítulo 9, versículo 6, também já na tela para vocês. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e os seus servos e os servos de Deus têm a nobre tarefa em promover o evangelho da paz neste mundo de guerras e conflitos. Também no livro de Efésios. Efésios, acompanha comigo, livro de Efésios, deixa eu achar aqui também, né? No capítulo 6, é, no versículo 15, que está aí na tela para você. e calçados os pés na separação do Evangelho da Paz. Pois foram chamados para levar as pessoas a uma reconciliação com o Todo-Poderoso na pessoa do Senhor Jesus. Segundo Coríntios, acompanha comigo, segundo Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 ao 20, já está na tela também, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu um ministério de reconciliação. Isto é, isto é. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como seu Deus por nós rogasse. Rogamos no... Vo... Rogamos rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que reconcilieis com Deus. Os que empenham nesta missão serão chamados filhos de Deus. E para fechar agora, versículo 10, Bem-aventurados os que sofrem perseguição. A maior prova que somos de Deus e estamos andando de acordo com a sua palavra é, são as perseguições que se levantam contra nós. Outora, vivíamos uma vida injusta diante de Deus, porque estávamos entregues às nossas vontades e aos nossos desejos, mas não sofríamos qualquer tipo de represália por parte deste mundo por qual vivemos assim. Porém, quando deixamos a vida de pecados e passamos a viver conforme a justiça divina, as perseguições se levantam ferozamente contra nós, como está escrito no livro de Timóteo, no capítulo 2, abra a Bíblia comigo, capítulo 2, capítulo 3, Timóteo, capítulo 3, no versículo 12. Timóteo, capítulo 3, no versículo 12. Está aí para você na tela. Está aí. Diz assim, E também todos os que piamente querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Há um conforto entre, há um confronto entre o reino espiritual e o reino das trevas, o reino de luz e o reino das trevas. Como diz lá em 2 Coríntios, acompanha comigo, no versículo capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14 e 15, que diz assim, está na tela para vocês também já, E vos prendais um jugo desigual, e não, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, a luz não caminha com trevas. Por quê? É, que sociedade tem com a injustiça? Que sociedade tem a injustiça com a injustiça? A justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? As pessoas que querem andar com gente que não é do nosso, da, da nossa fé. É, é tolo, é tolo. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou, oh, que parte tem o fiel com o infiel? Não dá para andar junto. Muitos de nós também persegui, eh, perseguíamos e crucificávamos, criticávamos as pessoas que professavam a fé no Senhor Jesus. Mas, pela bondade de Deus, fomos alcançados pelo Evangelho da Salvação. Hoje, de críticos e perseguidores, passamos a ser perseguidos. Por isso, devemos orar e tratar com misericórdia os, persegui os perseguidores, para que eles conheçam a salvação, assim como também nós conhecemos. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. E aí, nós fechamos o nosso devocional até o versículo 10, parte 1, como estava programado para o dia de hoje. Amanhã nós vamos entrar na parte 2 das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus para trazer esse elemento espiritual. Seis horas e cinquenta e seis minutos, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que todos digam amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Mais uma vez, vou ficando por aqui. Amanhã, seis horas da manhã, estaremos juntos aos nossos irmãos que acompanharam. Estou vendo aqui a irmã Claudete, a irmã Maria Auxiliadora, a irmã Glaucia e os outros irmãos que eu já havia falado. Paz e bem para vocês. E amanhã, seis horas da manhã, juntinhos aqui, com a bênção do Pai, com a bênção do Filho e com a bênção do Espírito Santo. Vou ficando por aqui. Ó. Um beijo no coração de vocês e paz e bem, paz e bem e paz e bem. E até amanhã, às seis horas da manhã.